0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sejam bem-vindos!
2: Olá, estamos no ar com o episódio 230 da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa, e hoje você vai conferir as principais notícias e uma entrevista deliciosa com as idealizadoras do Traditec, a Cátia Santana e a Bruna Marque. Antes de iniciarmos esse episódio, eu gostaria de me desculpar com você, ouvinte, por esse ano um tanto conturbado do podcast. Quem já é ouvinte antigo, sabe que eu sempre publiquei religiosamente um episódio por semana, até chegar a 2023. O programa cresceu de tamanho, a vida cotidiana acabou ficando mais agitada do que deveria, chegou o canal no YouTube. O comprometimento com o projeto é grande e eu busquei formas de melhorar a qualidade do áudio e tornar a experiência de ouvir a voz do tradutor a melhor possível. Mas acontece que a edição com essas ferramentas ficou tão complicada que acabou tornando impossível viabilizar um programa por semana. E por mais que eu me dedicasse e me esforçasse, não conseguia dar conta de editar áudio e vídeo com uma qualidade superior. Para piorar, a ferramenta de edição de áudio que eu estava utilizando, de repente, se tornou paga. E este é um projeto que não tem finalidade lucrativa. O meu objetivo é e sempre foi trazer informação de qualidade, acessível e gratuita, além de garantir o registro da história de quem faz a tradução acontecer na atualidade. Por isso... Estou aqui para informar que nós vamos voltar à periodicidade semanal como tem que ser, mas com um formato mais enxuto. As notícias centrais, que não pode ficar sem, e as entrevistas da pausa para o café. Você vai sentir uma diferença na qualidade do áudio, mas desta forma é possível estarmos juntos semanalmente. Eu garanto para você que eu não vou me acomodar. Estou pensando em soluções para melhorar a qualidade técnica e poder, assim, entregar um programa melhor, do jeitinho que você merece, sem perder a periodicidade. E, claro, sem ganhar cabelos brancos. Então, vamos lá?
0: Notícias da Semana Damiana, quais são os assuntos desta semana, hein?
2: Edição 2023, o simpósio Profissão Tradutor está chegando e restam poucas vagas. O evento acontece 17 e 18 de novembro. O evento é híbrido, com palestras e participantes presenciais, mas com transmissão online em tempo real. Você pode assistir de onde quiser. Vai acontecer no Hotel Pestana em São Paulo. Os lugares são limitados, portanto, se a qualquer momento for atingida a lotação, independente do lote, as vendas serão suspensas. Por isso, não perca e garanta a sua participação. Para mais informações sobre programação e inscrições, acesse profit.com.br. E atenção! Nós temos valores especialíssimos de inscrição para associados do Sindicato Nacional dos Tradutores. Acesse o site, leia as instruções e garanta sua vaga. E agora, em outubro, acontece o Tradtech. Após um período de três anos de restrições decorrentes da pandemia de Covid, o Descomplicando Inglês Jurídico e o Traduza estão organizando o primeiro simpósio de tradução técnica. O evento acontece nos dias 20 e 21 de outubro e você vai ficar por dentro de todos os detalhes na nossa entrevista da Pausa para o Café com as idealizadoras do evento, a Kátia e a Bruna. Vem com a gente fazer essa Pausa para o Café.
0: Que tal uma Pausa para o um Café? Na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje... Pausa para o Café Épica, porque nós vamos contar a história de um evento que vai acontecer em primeira edição aqui em São Paulo e feito por duas mulheres, né? Tinha que ser, né? Essas coisas inovadoras, né? Tem que ter a força feminina para levar adiante, e nós vamos aqui receber a Bruna Marque, que a gente sempre fala, viu Bruna, dos cursos do Descomplicando Inglês Jurídico, seja muito bem-vinda Bruna, e Kátia Santana, que também é presença, acho que a Kátia tá aqui desde a primeira edição da Voz do Tradutor, é né Kátia, chamando do Traduza, falando sobre tradução e saúde, né, seja muito bem-vinda Kátia, a Voz do Tradutor, estou muito feliz de recebê-la aqui hoje.
0: Obrigada, Daviana. <risos> Obrigada por nos receber.
2: Bom, eu já queria começar já chutando balde assim, porque uma das coisas que quando a gente a gente percebe quando estuda a história da tradução é como que os tradutores técnicos são esquecidos. Né? Até porque, na maior parte das vezes, eles não assinam as suas próprias traduções. É, e a gente vê isso como uma preocupação até dos pesquisadores. Né? Onde nós vamos deixar as marcas... Né, para o futuro entender né, quem são essas pessoas, quem trabalha com tradução técnica. E vocês duas trabalham com tradução técnica é, em vertentes diferentes, a Kátia na área da saúde e a Bruna na área jurídica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, por que, que, a, por que a tradução técnica e qual que é o sentido de vocês sobre essa questão da invisibilidade do tradutor técnico.
0: Bom, é, na área jurídica, o tradutor precisa ser é, transparente, vamos dizer assim, até por uma questão de sigilo, né, então é, a gente assina NDA e a gente é, jamais pode divulgar, a gente não pode ter um portfólio, né, então eu não posso mandar para você como cliente da minha análise, olha, traduzir esse contrato de tal... É, de tal escritório, então eu não agora, posso
2: pegar um, é... traduzir e falar, olha gente, esse contrato foi assinado e colocar a foto no Instagram, né,
0: Bruna? Exatamente. Então, para a gente como tradutor jurídico, a é uma é uma condição muito natural a gente não ter nome divulgado e a gente não poder divulgar o nome de cliente, né? Então, é, mas isso entre a gente tá assim é, é super aceito e tudo mais. Trajetória. Bom, eu sou formada em Direito... eu sou advogada... É, tenho né, é, a OAB... passei no exame da, de ordem... e durante a faculdade... já no primeiro ano de faculdade... eu comecei a dar aula de inglês... e sempre gostei muito de estudar o Direito... É, mas quando fiz o meu estágio de Direito no segundo ano de faculdade... não era muito aquilo que eu queria... então no terceiro ano da faculdade de Direito, eu tranquei, fiquei um ano nos Estados Unidos, voltei, terminei a faculdade, passei na Ordem e fui morar em Londres por dois anos, e sempre dando aulas de inglês, é, até que quando eu voltei para o Brasil, a gente está falando de 2012, 2013, mais ou menos, voltei para o Brasil, continu, continuei a dar aula de, de, de inglês, e aí em 2014... 2014, se não me engano, eu entrei na PUC para fazer a pós-interpretação de conferências, né? Que nem existe mais, infelizmente, um curso super, altamente recomendado, de uma qualidade excelente. E aí tinha uma professora nesse curso que também era advogada de formação e tal, e dava aula de inglês jurídico, tinha uma empresa e tal. E eu nunca tinha ouvido falar no inglês é, para a área específica, né, de, 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 do direito e tal. Estão falando de 10 anos atrás, mais ou menos. E aí eu comecei a estudar, então... Comprei um livro da Cambridge... Comecei a estudar inglês jurídico... Comecei a dar aulas para os advogados, né? É, porque dar aulas de inglês para um advogado... Dar aulas de inglês técnico para um advogado... Não tendo formação jurídica é muito complicado, né? É um desafio muito grande... É a mesma coisa que eu dar aula... Eu imagino, né? Nunca dei... Mas é a mesma coisa que eu dar aula para um médico... Não sendo formado em medicina, assim... As dúvidas dele eu não vou entender e tal... Então eu descobri que existia esse nicho e comecei a atingir esse nicho como professora particular, e esses alunos dos escritórios foram me pedindo para fazer tradução. Eu não formada em tradução, mas eles foram me pedindo para fazer tradução, e eu fui fazendo uma aqui, outra ali, e aí também virei tradutora é, jurídica, fiz alguns cursos livres, mas não tenho uma formação, né? É, tipo pós-graduação e tal, mas já estou no mercado há algum tempo... até que em 2018... É, bom, antes disso... É, e aí eu fiquei pensando... Ah, era a época dos youtubers de aula de inglês... de dica de inglês... eu pensei... ah, é, eu vou montar um canal qualquer no, no YouTube... É, para colocar conteúdo para os meus alunos advogados... dar umas dicas... tal, não sei o quê... e aí montei esse, esse YouTube... esse canal... E aí eu lembro que eu tinha que dar um nome, obviamente, pro canal, né? E aí eu falei, ah, eu vou dar qualquer nome. <risos> e depois eu volto e arranjo o nome. E aí eu coloquei Descomplicando Inglês Jurídico. Eu mesma criei o logo e tal. E acabou que alguns anos depois, dois, três anos depois, é, quando eu não dava mais conta de fazer as traduções sozinha, nem de dar aula sozinha, eu é, resolvi abrir uma empresa que acabou se chamando Descomplicando Inglês Jurídico. E hoje em dia, Descomplicando Inglês Jurídico no YouTube é o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Então, convido também né, quem está nos ouvindo é, a, a dar uma olhada no conteúdo e se inscrever, se, se gostar do nosso conteúdo. E foi assim que começou, Damiana, a minha trajetória. Então, hoje, no Descomplicando Inglês Jurídico, é, várias pessoas trabalham é, e nós temos dois braços de atuação. Né? É a área educacional, então nós damos aulas de inglês jurídico para os escritórios, né, para os advogados, juízes e fora dos escritórios também, né, os, os juízes, promotores e também para tradutores... então aquele... desde o tradutor... que está entrando na área... é óbvio que tem que falar um inglês... avançadíssimo... porque eu recebo assim... mensagem... ai Bruno... eu tenho inglês A2... eu posso fazer o curso de tradução jurídica do Descomplicando? eu falo... ainda não... seja um C2 aí... Né, você volta... então... É, tanto para aqueles tradutores que estão entrando na área... estão estudando ainda... e já querem começar a focar no jurídico... e também temos muitos alunos... da minha que estão no mercado há 20, 30 anos e querem né, polir, e querem aprender um pouco mais do direito e tudo mais, e nós também fazemos traduções é, jurídicas especificamente, a gente só trabalha com tradução técnica jurídica para os escritórios, então é assim que começou minha trajetória, e a fundação do Descomplicando e tudo mais.
2: Legal, vamos guardando essas informações, porque agora a gente vai acompanhar a Kátia, que inclusive já esteve aqui na Voz do Tradutor, já contou toda a trajetória dela, acho que era o episódio da funcionária pública, né? Que... Sim. sim. Aliás, a gente recebeu várias mensagens, nossa, coragem da Kátia, me deu é. coragem de fazer a mesma coisa, e depois manda mensagem, ah, deu certo, obrigada. Manda um alô para a Kátia, a Kátia já inspirou muitas pessoas aqui. Mas Kátia, brevemente, eu queria que você contasse ah, como que surgiu essa história de tradução na área da saúde na sua vida? E daí você falou, não, eu vou me assumir tradutora técnica nessa área.
1: É, bom, como a Damiana falou aí, eu já participei da, da, da voz do tradutor, contei aí a minha trajetória. É, e a tradução na área da saúde entrou, assim, na, na minha vida, que desde o início ali da, da pós-graduação, né? Fiz a pós-graduação em tradução na Unibero e, na época, eu não trabalhava com tradução, nem pensava em ser tradutora. Fui fazer esse curso de pós-graduação porque eu trabalhava como funcionária pública é, em uma unidade de, de saúde, né? e aí... estava assim, sem perspectiva de, de progredir na carreira... nada... então decidi fazer uma pós-graduação... escolhi a tradução assim, porque eu queria fazer alguma coisa que envolvesse é, o inglês... É, mas não tinha ideia do que me esperava... e assim, desde o início já adorei o curso... Né, me identifiquei com a tradução assim, logo no início do curso... E uma das disciplinas que eu mais gostei foi a tradição médica com a Ana Júlia, né? Nossa querida Ana Júlia. Ana, Ana Júlia é a, Júlia... a fada madrinha dos é... estou Todo <risos>
2: mundo conhece a Ana Júlia a Ana Júlia já, já fez um plim na, plim na vida de todos nós, né? É,
1: é. então aí me apaixonei assim pela tradução médica e aí no, durante após ainda né conseguir é, trabalhar conseguir é, fiz uma entrevista para uma agência de tradução mandei vários currículos né uma, uma colega da, da turma que já trabalhava mandou uma lista para gente né do de com várias agências de tradução mandei o currículo e fui chamada né para fazer o teste numa numa agência passei Fiz entrevista e passei para trabalhar como tradutora interna. E aí, por coincidência, essa agência trabalhava muito com tradução é, farmacêutica e tradução jurídica também. É, mas aí, né, o, o eu me identifiquei lá também com a tradução farmacêutica, a gente fazia um treinamento antes de... de é, logo que entrava na, na agência, a gente é, entrava... Entrei como revisora e fazia esse treinamento que focava nessas áreas com as quais a agência trabalhava, né, além de, de jurídica, eles faziam coisas é, de setor administrativo, alguma coisa de petróleo, mas o mais forte mesmo era a jurídica e farmacêutica. E aí, é, o, a pessoa responsável lá pelo, pelo setor de revisão, ele também tinha esse olhar para ver com qual tipo de tradução cada um se identificava mais, né, cada revisor tinha mais facilidade e tal, então eu acabei pegando mais trabalhos da, da área farmacêutica, que era a área que eu tinha mais facilidade, né, Mas é, e que eu gostava mais também, então eu acabei é, aprendendo muita coisa dessa área e fiquei lá, isso em, eu, em 2009, né, que eu comecei a trabalhar nessa agência, fiquei lá até o final de 2012 um ano de 2009 a 2010 como revisora... depois disso passei para tradutora interna... e em 2003 comecei a trabalhar em casa. E aí, como eu já tinha essa experiência né com essa agência de tradução... comecei a mandar currículos para outras agências... É, mas sempre focando na área médica, na área farmacêutica, né? E, assim, como tem agências que, que pedem, né? Algumas agências passam testes para a gente, mandam aqueles vários textos para gente escolher Eu sempre escolhi a área da saúde, a área farmacêutica. Também pesquisava, né? No, no, no Google, lá as agências que trabalhavam com essas áreas. E, assim, eu fui conseguindo novos clientes, né? E comecei a, a montar minha carteira de clientes aqui, trabalhando como freelancer sempre focando na, na área da, da saúde. E aí veio o Traduza. Isso, é, o Traduza é, começou assim no, no finalzinho de 2014, no Profit também. <risos> é, na verdade, antes disso, né, no, no começo de 2014, né, eu estava meio perdida, assim, com porque assim, eu comecei a trabalhar em casa em 2013, mas como eu, eu, eu não conhecia o mercado da tradução, porque assim, eu não conhecia ninguém... Fora da, das pessoas com as quais eu trabalhei nessa agência de tradução. E assim, eu não participava de grupo no Facebook, eu não conhecia mais ninguém, né? Então eu fiquei um ano, assim, meio perdida, né? Assim, para conseguir clientes. E aí eu fiz uma mentoria é, com a Patrícia Franco, uma tradutora lá de Juiz de Fora. Fiz uma mentoria com ela e ela me apresentou a uma outra tradutora, Samanta Abreu, que também fez mentoria com ela, porque ela também tinha interesse na área da saúde, né? Ela e também a Ana Olson, né? Então, ela apresentou nós três, aí nós criamos um grupo no Facebook chamado Tradutores Saúde, e depois, um pouquinho, no Profit, né, desse 2014, ela pegou e falou comigo e com a Samantha, a gente estava lá, ela falou, ah, por que vocês não organizam alguma coisa, uma palestra, alguma coisa, na área da saúde, né? Já que vocês estão com esse grupo, tem bastante pessoa e tal... E aí ela sugeriu, aí quando foi no início do ano, né, a gente gostou da ideia, tudo mais ficou ali. Quando foi no início do ano, a Samantha veio conversar comigo é e falou, ah, Kátia, vamos organizar esse evento mesmo? E aí a gente organizou a primeira edição do, do Traduz em 2015, né, no, no, em abril de 2015. É, abril não, maio de 2015, foi a primeira edição. E assim, começamos em janeiro, em... Quase, assim, quatro meses a gente organizou, pela primeira vez nem eu nem ela a gente tinha experiência com organização de evento e a gente organizou o Traduza, a gente teve ajuda de mais duas pessoas, né, na, na comissão organizadora e assim nasceu o Traduza, né, como evento de tradução e depois foi crescendo, né assim, com, com o os pedidos dos próprios participantes do evento, eles sempre perguntavam, né? Ah, vocês têm cursos de tradução? Como que a gente faz para se especializar? Então, a gente começou a oferecer cursos e oficinas é, fora do evento de tradução. Né? Então, a gente ofereceu um curso de um dia, dois dias de duração. E as pessoas sempre perguntavam para a gente onde tinha um curso de formação, né? Um curso maior, é, de longa duração. Então, aí a gente foi pensando, né? Por que que a gente não faz esse curso, né? Porque a gente não oferece esse curso. E aí, em 2020, a gente começou a, a criar o curso junto com a Patrícia Gimenez, que é a nossa coordenadora pedagógica, e em 2021 a gente lançou o curso livre de tradução médica, e nesse mesmo ano a gente lançou o curso avançado, né? Que é voltado para quem tem experiência ou para quem cursou o nosso curso livre.
2: Eu nunca vou esquecer da primeira chamada que a Cátia olha traduza com S de saúde.
1: É isso.
2: <risos> e ficou essa marca, né? É muito legal. Agora vamos lá. Aqui agora veio Traditec. E uhum. eu quero saber como que o descomplicando inglês jurídico se juntou com Traduza, né, para formar essa esse novo evento inovador que vocês estão trazendo para nós. Como é que surgiu a ideia? Como que foi essa seleção? Que, que, porque as áreas técnicas são muitas, né? Então, como definir isso? Enfim, como que nasceu o Traditec?
1: Bom, é, a gente começou assim, primeiro eu e a Bruna, nós nos conhecemos aí dos eventos de tradução e assim, a gente conhece o trabalho uma da outra, admiro o trabalho uma da outra, porque são coisas bem parecidas, né, são, são empresas de, voltadas para tradução é, na área técnica, cada uma de uma determinada área e a Bruna também organiza um evento, né, de, de, de tradução jurídica e a gente o, o evento de o tradusa né e, e uma vez a bruna é, assim a gente sempre uma é, entra como apoiadora do evento da outra né então a gente já tem essa parceria de longa data e a bruna uma vez entrou em contato né falou ah, vamos por que, é que a gente não organiza alguma coisa junta e aí depois surgiu a ideia do tradtech eu vou passar a bola para bruna né que foi ela que propôs essa ideia para para nós né como é que
2: foi essa epifania, Bruna?
1: <risos> então, o... eu já conheci
0: a Kátia exatamente, né? Nós já nos conhecíamos e a Kátia organizando o Traduza já há bastante tempo. Em 2000 e... É que a gente tem que fazer as contas, né? 2014, 2015, mais ou menos, é... o Descomplicando organizou o Direct, que é um simpósio de direito comparado, tradução e interpretação. Então, é um, é um simpósio para tradutores jurídicos ou tradutores que querem entrar no mundo jurídico, né, exclusivamente. E eu me lembro que antes da pandemia, as nossas vida se antes do filho, depois do filho, antes da pandemia, depois da pandemia, né, é, antes da pandemia, não, não me lembro se foi começo é de 2020, acho que foi até final de 2019, eu mandei uma mensagem para a Kátia e falei, Kátia, você tem muito mais experiência do que eu ainda organizando evento, direct, é um relativo sucesso, tal, né? As pessoas gostam. E se a gente fizesse um evento de tradução técnica, é obviamente, né, o jurídico e o médico e abrangesse mais algumas áreas. Por que, Damiana, você já foi a vários eventos de tradução, né? Congressos, simpósios e tudo mais? Então, é, nesses simpósios, por exemplo, né, tem, sei lá, é, 150 palestras. Não tenho números científicos, mas de 150 palestras, 10 ou 15 são palestras de tradução técnica, né? Então, é, eu que é, sou do mundo da tradução é, jurídica, né? Não sou do mundo da tradução editorial, da tradução de, né, enfim, é, é, de. É, não sou legendadora, né? Enfim, de filmes, essas coisas todas, tem muito pouco material pra gente, né? Tem muito pouco conteúdo, melhor dizendo, pra gente especificamente. Então. Quando eu vou a um congresso, a um simpósio é, de tradução no geral, eu não me sinto muito prestigiada neste sentido, né? Então, claro que eu adoro aprender sobre as áreas dos colegas, acho super interessante, mas eu tive essa ideia e ela topou e a gente ia organizar em 2020, aí por motivos óbvios não organizamos, e aí no final do ano passado a gente se falou de novo e aí a questão era, né, que a Bratis ia fazer o congresso esse ano, então... Para ter a Bratis, o Direct do Descomplicando e o Traduza, é, é, o evento do Traduza, né, seria, seriam muitos eventos para as pessoas pagarem e participarem. Então, a nossa ideia, a minha e da Kátia, foi, então vamos fazer o Traditec neste ano, como a gente já tinha planejado, e aí no ano que vem a gente faz o Direct e o Traduza separadamente. Né? Então, foi assim que surgiu. E aí você falou sobre os temas, né? Então, por motivos óbvios, o tema né, da tradução jurídica e da tradução da área da saúde, mais do que médica, né, da área da saúde no geral. Uma área que é, tem muito a ver com a área técnica jurídica e que complementa muito bem é a área financeira. Então, um tradutor jurídico precisa ter minimamente conhecimento da área financeira, né? É, é, não, assim... É, eu diria que 10, 20% do que a gente faz de jurídico tem lá uma pitada financeira, mas então você tem que saber pelo menos onde pesquisar nessa né, terminologia básica. Então a gente começou com esse raciocínio. E um quarto eixo, a gente está chamando né, de eixos, a gente tem quatro eixos no Tradetech. e esse quarto eixo a gente conversou bastante, a gente conversou sobre diversas possibilidades, mas a área de games é uma área que está super aquecida, crescendo bastante. E até teve uma polêmica, né, Kátia? Se área de game é uma área técnica, não é? A gente foi perguntar para os universitários, né? Para os tradutores, <risos> nossos amigos da área de games. E aí eles falaram... É, tem né, uma vertente que diz que sim, que diz que não, mas na minha opinião é... é, é desculpa, técnico, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Então a gente chegou nesses quatro eixos com esse raciocínio. Mas é, são planos aí de final de 2019 que a pandemia não deixou que a gente concretizasse. E a gente tá concretizando agora, e a gente fez questão de ser presencial, porque as pessoas estão um pouco cansadas de evento online e tudo mais, né? Então. É, e tradutor é um bicho solitário, né? Como a gente sabe. Então, ir para os eventos, né? Tomar café, comer o pão de queijo e tudo mais, a gente achou que seria interessante. Oh. E a gente vai ter.
2: Eu vou fazer um parênteses aqui. É. Eu sei que agora a gente está com um monte de ouvintes em Angola, Moçambique, Sim. África do Sul. Então, ó, pessoal, infelizme... infelizmente não. O evento vai ser presencial aqui no Brasil. É uma boa desculpa para vocês é? conhecerem em São Paulo. Exato. Mas ó, também fica a dica aí. ó. Contatem as meninas. Faz uma versão. Traditec Angola. Traditec Moçambique. ó. Sim. Já estou deixando internacional. Desculpa. Muito é. bom. Não,
1: maravilhoso. Nessa primeira edição, a gente até pensou na possibilidade de fazer é. isso, né? Mas assim, para uma primeira edição a gente não quis ser tão pretenciosa, né? Uhum. A gente não vai fazer, vamos começar tão com um presencial, a gente não vai fazer um evento muito grande. Exato. Então a gente quis começar ali pequeno para depois crescer, assim como começou o Traduza provavelmente o direct deve ter começado assim. Uhum. Então a gente começa com passinhos pequenos para depois dar passos maiores, né? É, é eu já tô deixando a
2: dica aqui porque agora não sei se vocês estão acompanhando, mas os países falantes da língua portuguesa estão tentando reatar aí relacionamentos. Então eu percebi isso pela quantidade de ouvintes, viu? Eu tô vendo vocês aqui. Um beijão para vocês que nos prestigiam daí. é então, ó, já fica, já convida a Kátia e a Bruna para conhecer aí, já organiza um evento internacional, ó, já é uma
1: boa discussão para fazer o evento Sim.
2: presencial. Vocês vêm, conhecem São Paulo e depois levam as meninas aí.
1: É, assim, inclusive, a gente já organizou o evento do curso do tra Traduz em Porto Alegre por conta disso, né? O, a gente já, o pessoal falou. O, o Gilson, né, que deu esse curso, ele já deu o curso aí na, na escola de tratores, né? E ele tentou organizar lá em Porto Alegre, e aí ele não conseguiu o fórum. aí falou assim, aí a gente convidou ele para fazer o um curso aqui em São Paulo, quando a gente fez o um curso aqui em São Paulo, o pessoal lá de Porto Alegre começou a falar com ele, ah, por que, que você não faz esse curso aqui? E aí ele pegou e falou com a gente, não, falou, olha, eu não vou tentar mais organizar, eu dou o curso lá, mas vocês organizam. <risos> E aí a gente foi lá para o Porto Alegre, então aí só <risos>
2: chamar. Não, as meninas topam <risos> tudo aí, ó. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a programação, então o evento vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, então tá pertinho aí, pessoal, falta um mês... Né, para o evento, então é bom já se organizar para depois não ficar chorando lá na porta que não conseguiu entrada, né porque os espaços né, a gente tem que lembrar porque todo mundo ficou acostumado com evento online eventos presenciais tem limite de espaço né a gente tem que lembrar da lei da física dois corpos não ocupam o mesmo lugar né? então por isso é importante você já se programarem fazer a inscrição o quanto antes para depois não ficar chorando que não tem vaga né então já, já vou deixar de aqui. Bom, eu percebi que vocês fizeram uma programação é, preocupada em, em dividir uh, os temas ao longo do dia, não ficar um, um período só com um tema específico. Né? Isso também foi uma coisa que vocês... É, como que vocês chegaram nesse formato? Que eu achei muito rico, né? Porque é, quando a gente pensa num evento com várias temáticas, a tendência das pessoas é falar assim: Ah, esse horário aqui vai ter sória jurídica, eu só vou nesse horário. Eu percebo que os os tradutores têm um pouco de resistência em conhecer outras áreas também, o que acaba abrindo um pouco os horizontes, até na hora né, de você se apresentar para o mercado, enfim. É, principalmente a área farmacêutica, é uma área que a área jurídica e, e de saúde se conversam o tempo inteiro, né? Então, como que foi essa ideia de falar, não, a gente não vai fazer um período só focado num tema, a gente vai espalhar essas temáticas, ao longo do evento, como que foi essa decisão?
1: Então, desde o do princípio, né, a gente pensou em fazer um, um evento que tivesse tanto a parte mais teórica, né, das palestras, como a parte mão na massa com as oficinas. É, e a gente pensou nesse formato de trazer as palestras no primeiro dia é, e, e não vão ser palestras simultâneas, vai ser uma palestra em cada horário é, no auditório, para que as pessoas que vão ao evento elas possam conhecer cada uma dessas áreas. Então a gente vai ter uma palestra geral, que vai abordar o que é a tradução técnica e depois uma palestra de cada uma das áreas. E no final do primeiro dia a gente vai encerrar com uma mesa redonda. E aí no segundo dia a gente vai ter as oficinas... E aí sim, as oficinas vão ser simultâneas, mas cada é, vai, vão ter é, dois horários, né, de oficinas. Então, cada pessoa vai poder escolher duas oficinas. Aí, no primeiro dia, a, uma pessoa que não tem conhecimento de nenhuma dessas áreas, ela vai poder conhecer todas essas áreas e escolher qual, de qual oficina ela quer participar. É, você quer falar mais um pouco? Com Bruna sobre a programação. Não, é isso mesmo. E aí a gente também acaba o segundo dia com uma
0: mesa redonda, né? Então, é, a gente pensou justamente isso que a Kátia falou, Damiana, de. Porque foi exatamente o que você falou, né? Então, é, a área da saúde tem muita conexão com a área do direito, né? A Kátia já foi palestrante no Direct do ano passado, justamente por isso. Eu, como tradutora jurídica, pego um contrato com uma farmacêutica e lá no meio do contrato tem toda a descrição do medicamento, como é que foi o estudo daquilo. Pra... Então, assim, é, a gente tem que minimamente conhecer né, as outras áreas. É, área de game, de repente também, eu estou fazendo uma transação, um acordo, um contrato, então a gente, a gente pensou né, na, na, nesses quatro eixos, como eu já tinha falado. E justamente isso, Damiana, de a gente pensou como é que a gente cria um evento que vai ser interessante o tempo todo, do início ao fim, e não para esvaziar no sentido, ah, eu sou jurídica, então eu só vou lá, né, então é, a gente vai começar com o William Casemiro no primeiro dia, com essa palestra que abrange todas as áreas, então o que, que é tradução técnica, quais as características da tradução técnica, né? como ela se diferencia da literária, por exemplo, e tudo mais. Então no primeiro dia também a gente é, procurou é, abranger temas um pouco mais iniciantes, né, um pouco mais gerais. E aí no segundo dia com as oficinas, como a Kátia mencionou, é, as oficinas a gente teve a ideia por causa do Traduza, o Traduza já tem, né, o Profit também já tem essa tradição de ter oficinas e tudo mais. E aí no segundo dia mais mão na, temas mais mão na massa e temas um pouco mais avançados e aprofundados, né. Então, é, então, por exemplo, né, eu sou tradutora jurídica e eu quero, sei lá, quero ver o que, que é essa tradução de game, quero ir lá tentar traduzir um texto de game ou traduzir um pedaço de um game. Então, vai dar essa oportunidade né, para as pessoas. E foi exatamente o que você falou. É, tá, eu sou tradutora jurídica, mas a área de game está bombando. Assim, por que não fazendo o um primeiro curso, ter o um primeiro contato? E a ideia do Traditec é justamente esse, essa, né, de antes de me matricular num curso de tradução de games, antes de me matricular no Descomplicando, antes de me matricular no Traduza, vamos, deixa eu dar uma olhada, deixa eu experimentar, deixa eu fazer, será que é chato, será que é legal, será que tem mercado, deixa eu perguntar para quem está lá. Então, é, essa é ideia de conexão, de networking também, e nós estamos organizando, né, Katia, um jantar, né, é, que vai ser um Sim. jantar opcional, mas a gente está organizando também um jantar de sexta para sábado, do dia 20 para o dia 21 para a gente conectar as pessoas também e fazendo aqui o nosso jabá para quem quiser adquirir o ingresso que estão super, todos super convidados é só ir no Simpla simpla.com.br é, ou então vai no Google digita Simpla digita S-Y-M-P-L-A né, e Traditec, e aí ele já vai na primeira página já vai trazer para você e como bem lembrou a Damiana já estamos no, no final aí da venda dos ingressos então convido você a correr e adquirir e a gente tem alguns cupons, né, Damiana? A gente, se você é associado do Sintra, a gente tem cupom de desconto, entra em contato com a Damiana. E aí, Não, ó, já tá as
2: informações honra. lá na página do Sintra. Legal. Os associados já receberam o um e-mail. Já receberam? Tá já bom. Já tem lá o código direitinho, gente, 10% de desconto. 10% hein? é bastante. Se você perdeu o e-mail do Sintra, por favor, entre em contato com a secretaria contato@sintra.org.br e fala. Ô, Fernanda, que é a secretária do Sintra, cadê meu código do Traditec que ela manda para vocês? Ótimo, obrigada.
1: E a ideia também dessas oficinas né, que as pessoas conheçam né, as palestras, conheçam as áreas no, no primeiro dia, e aí nesse primeiro dia elas vão é, é fazer as inscrições para as oficinas no dia seguinte. A gente não está não fazendo a inscrição agora de antemão, porque aí por exemplo, ah, eu vou lá, me inscrevo aí eu quero, sei lá fazer a tradução, oficina de tradução jurídica, mas aí chega lá no evento eu começam a assistir a palestra de games, não, não, eu quero aprender mais sobre essa área, mudo de ideia, então a gente vai apresentar todas as áreas no primeiro dia, e aí os participantes vão escolher as oficinas para participar do, do, no dia seguinte.
2: É uma pergunta que eu sei que nós temos muitos ouvintes que são alunos de graduação, né, o pessoal manda mensagem, ah, a gente vai ouvindo a voz do tradutor no trem, né, no metrô, então, os alunos de, de graduação geralmente perguntam, é um evento só, porque quando falar em ah, é tradução técnica, é um evento específico, a primeira coisa que se pensa é, ah, é só para quem já está na área há mil anos, né, o Olimpo da tradução técnica e tal. O aluno de graduação, ele pode participar para ele conhecer as áreas, para ele entender melhor esse mercado? Vocês estão direcionando um evento só para quem já é especializado ou já tem um, um caminho na tradução?
0: A gente buscou, né, Kátia, contemplar é, tanto quem já tem né, alguma, alguma ou muita experiência quanto os estudantes, então foi o que a Kátia falou e foi o nosso raciocínio, né, então, por exemplo, eu tenho uma experiência de muitos anos na tradução jurídica e a, área na, e a Kátia na área da saúde. É, mas de repente eu tô vendo que né, games está bombando e eu quero conhecer, então a gente entende que haverá tanto estudantes mesmo, né, que querem começar a conhecer essa área da tradução técnica, então vamos ter apoio, na né, Kátia, do Instituto Forte, né, com a gente, eles vão fazer lá a campanha com os alunos deles, fortemente e tal, é, então no primeiro dia é, né, como a gente já mencionou, seria uma coisa mais introdutória... então vai ser muito legal também para os estudantes de tradução... de letras e tudo mais... já irem tendo uma ideia de no que se especializar... Né, depois de formados... porque assim... a especialização é crucial... então num primeiro momento a gente pode pensar como aluno de tradução... ah, eu vou traduzir de tudo... eu vou traduzir né, a área médica vou traduzir área de games, vou traduzir direito, vou traduzir podcast, não sei das quantas. Mas é, a gente vê que os, os profissionais mais valorizados no mercado, médicos, tradutores, professores, é, engenheiros, enfim, em qualquer área, são aqueles, é, aqueles profissionais especializados, né? Então, um escritório que está buscando uma tradução de alto nível e tal, ele vai buscar... É, né, um, um profissional que faz 10 áreas ou que é especializado na área, na área técnica, jurídica. Mesma coisa num um grande laboratório, né? vai procurar um tradutor que é especializado na área médica que tem muitos anos ou um generalista. Então, é, os estudantes são super bem-vindos e eu acho que pode ser muito interessante justamente para eles terem essa visão do que é a tradução técnica, é, das quatro áreas que a gente elegeu né, para apresentar no, no evento e, de repente, descartar a área técnica. Não, a área técnica não dá para mim, agora eu vou começar a estudar um pouco mais a fundo a área literária, eu vou começar a estudar mais a fundo a, é, né, a legenda, a tradução para legenda ou para dublagem. Então, a gente quis trazer né, essa, essa, essa oportunidade ou então da pessoa se identificar com uma área. Então, os estudantes são super bem-vindos e a gente... É, acredita bastante que o evento possa trazer esse, esse leque de conhecimento, né, para que ele é, aprenda e, de repente, aí trilhe seu caminho, né.
2: E, ó, aluno de graduação é tão bem-vindo que a inscrição é pelo Simpla, gente. O Simpla parcela em sei lá quantas vezes,
0: Acho não é? que é 12, 10, 12. Então, é. gente,
2: ó, você, aluno de graduação, <risos> não foi esquecido, tá? Você consegue parcelar a sua inscrição aí um monte de vezes, né, e ter... A oportunidade de conhecer essas áreas, que como a Bruna bem falou aqui, estão bombando, né? Como também ter contato com profissionais que já estão na área há algum tempo e que podem estar, dar dicas, enfim. Uma coisa que eu acho legal é que as pessoas que frequentam eventos de tradução são pessoas abertas a aprender e a ensinar. Então, você vai ter oportunidade. Né, perguntar ali para a pessoa do lado, e aí, né você já trabalha nessa área? Como que foi? Como é que faz? É, é, vai ter até o networking ali, o, o evento no jantar, né comida sempre abre o coração da gente, enfim, né, as meninas pensaram em tudo, o evento vai ser... Na Bela Vista, na 13 de Maio, super bem localizado. O aluno de graduação também se preocupa, é perto do metrô, é perto do metrô, tá, gente? Você desce ali no metrô Brigadeiro, desce uma rua ali, uns dois quarteirões, já está pertinho. É... Enfim, eu acho que vocês conseguiram contemplar aí todas as. É, os públicos, né, e eu queria chamar a atenção também das pessoas que vocês chamaram, porque assim, lá o prédio é forte, tem que ser forte, porque são nomes que pesam toneladas aí, né, a gente vai ter, como a Bruna mencionou, o William Cassimiro, da Translators One, que é um tradutor técnico experiente aí de muitos anos, a própria Bruna vai ministrar uma palestra na área jurídica, a Letícia Barizon também representando a área jurídica, a área da saúde vai ter Patrícia Menes vai ter Ana Júlia, né, que, enfim, são nomes super respeitados, né, as nossas doutoras na área de tradução, porque, gente, elas têm doutorado, tá? Eu, eu falo, gente, a gente tem que valorizar aí o trabalho de pesquisa também dessas colegas. A área de games representada por Ivar, gente, que é a pessoa mais incrível desse mundo, em parceria com a Luciana Galeani, que também é uma simpatia, que tem são pessoas experientes tanto na área de jogos digitais como jogos de tabuleiro, que que também é um mercado que está bombando. né? Parece que na pandemia a galera descobriu os jogos de tabuleiro também. O Horácio Corral, que é um querido, sempre está aqui né, semanalmente dando as dicas né, da, da Tasset Books, mas também um tradutor da área de games extremamente experiente. É, e a, as mesas redondas né, sobre características da tradução técnica, a, a tradução automática na tradução técnica... Né? enfim, ah, eu esqueci da área financeira, que, gente, presta atenção nesses nomes, tá, A área financeira de Naura Jules, que eu sou, gente, eu sou muito fã dela, ela tem um trabalho incrível, tanto como tradutora, como professora, acho que é uma das pessoas mais didáticas, assim, para falar de tradução financeira, ao lado de outro ser, né, que é o, o, o papa da tradução financeira, que é o Danilo Nogueira, né, que... É, também por. Os ouvintes mais antigos também conhecem que ele também participava semanalmente aqui da Voz do Tradutor. Enfim, meninas, o prédio tem que ter uma estrutura forte aí, porque vocês chamaram nomes de peso para esse evento.
0: E, e tem o Ricardo Souza que vai participar da mesa, só da mesa de, de tradução automática. E ele é especializado também, né? É, então ele vem falando de tradução automática há muitos anos, quando o Google Tradutor começou antes disso e uhum. tal então ele também vai integrar esse plantel de nomes, a gente está muito feliz também dos colegas e amigos terem, terem aceitado o convite, e exatamente, Damiana, os estudantes e os profissionais mais experientes vão ter contato com esses professores, palestrantes e tudo mais, e no cafezinho a gente sempre tira uma dúvida, né, sempre dá um cartão, pega um cartão, é, a gente também quer oferecer né, essa parte de networking, nosso café está bem reforçado, né, Kátia? Nossos Sim. Coffee Breaks.
1: É, um... Quem já participou do Traduza sabe, né? Como é o café do, do Traduza. É, é... Podem esperar.
2: <risos> gente, Exato. o café é a estrela dos eventos de tradução. Não tem jeito. É, é, exatamente. é, é o que alimenta, é o combustível,
0: né? E nos almoços a gente está cercado por italianos, restaurantes italianos maravilhosos, uhum. né? Então... Os, os colegas, a gente deu um, um, um tempo de almoço bem legal também, para as pessoas não precisarem comer correndo e voltar correndo, então, é, o networking também, né, no evento presencial é super importante, super valorizado, a gente também deu uma atenção para isso, os tempos do, os intervalos para os coffees também são tão, tão bem legais, assim, para as pessoas comerem com tranquilidade, conversarem com tranquilidade, vai ter lá um backdrop para as pessoas tirarem foto, colocarem no Insta, colocarem no LinkedIn, é, a gente vai emitir também, Damiana, certificado de participação, então para né, enriquecer seu currículo, colocar lá no LinkedIn, mandar para as agências e tudo mais, e vai ser uma carga horária bem interessante também, né? serão dois dias inteiros.
2: E também é uma região fácil de se hospedar, então você que está, ah, mas é em São Paulo, poxa vida, olha, tem... Hospedagem para todos os gostos e sabores e já dou a dica que muitos alunos de graduação junto uma galera pegam Airbnb ó, na Tia Dami dando recados aqui fica super tá. acessível
0: né super e, acessível e o nosso valor também o valor do ingresso a gente fez questão de ser acessível de que fosse acessível né para que as pessoas realmente pudessem participar então a gente está vendo aí eventos de tradução é, com um valor relativamente alto né? não são valores assim Ah, vou fazer dois ou três esse ano então a gente também quis se diferenciar por isso, é, a gente quer ser acessível para os alunos de tradução poderem participar e para os tradutores mais experientes que participaram né, de outros eventos esse ano para que possam aí, fechar o ano é, fechar o ano não, em outubro tem o Traditec, em novembro tem o Profit então para que eles possam ir né, em, dois, é, em dois seguidos então, o valor está bem interessante também. E ainda mais com os 10% do Sintra, fica mais legal aí. É,
2: eu vou até falar aqui os valores, Bruna, porque vale a pena fazer a propaganda. É, a gente está no segundo lote nesse momento, que vai até o dia 10 de outubro, ali, as vésperas do evento. Uhum. Mas, gente, pelo amor de Deus, não deixa para última deixa. hora. É. Porque depois eu recebo e-mail chorando. Ah, eu não consegui. Então, pelo amor de Deus, tá? Então, até as inscrições vão até o dia 10 uhum. de outubro ou até se esgotarem as uhum. inscrições. O valor 590. Tá? Parcelado em até 12 vezes. 12 tá? vezes. Então, ou seja, né? É quase uma pizza aí por mês, né? Dá para se organizar, dá menos, né? Menos. Dá, uma pizza dá, são
0: R$ reais, não é?
2: É, então, é, depende, viu? Aqui em São Bernardo é. tá na faixa dos, dos 40, 50. Em Sorocaba né? já
0: tá 100, viu? É, ai, é.
2: Sorocaba é muito complicado. <risos> Mas, enfim, né? já... já emagrece, cuida da saúde, né, come melhor e se alimenta a alma, né, que vai te proporcionar aí conexões, né? tem que se especializar, gente, não tem é. jeito, o mundo tá ficando cada vez mais complexo, né, e os profissionais mais especializados são os que têm espaço no mercado, não é mesmo, dona Kátia?
1: É, sim. É, eu não gosto de entrar muito nessa polêmica, porque eu sei que tem tradutores generalistas que também têm tem bastante espaço, mas... Nós acho...
2: estamos nos especializando, sim, generalistas mas, também, é... porque sim, tô... a ela, gente ela, não ela sabe
1: acha... o dia de amanhã. É, porque eu acho que é uma forma mais fácil, né, de você se destacar, como a Bruna falou, né, se você tem, pá, eu traduzo... Ah, Farmacêutica, jurídica, games e audiovisual, sabe? Então, é, quando alguém me pergunta, por exemplo, ah Kátia, você conhece um tradutor é, que faça legendagem em espanhol? Eu vou lembrar da Damiana. Eu não vou lembrar daquele tradutor que faz legendagem, tradução técnica, jurídica e tradução... Porque, assim, é uma pessoa que traduz várias coisas e não, não acaba nos tornando uma referência é, para outros tradutores, né? para outros colegas. Né, então, eu, eu acho que a especialização é um caminho... É, que facilita né, para a gente se destacar no mercado, para a gente conseguir novos clientes, para a gente se tornar conhecido entre os, os colegas.
2: E eu acho o seguinte, eu, hoje o mundo, pelo menos eu não tenho bola de cristal, gente, mas é, o desejo do mercado, é por, em valorização de profissionais, é de valorizar profissionais que solucionam problemas quanto mais complexo é o problema a ser solucionado né, mais esse profissional é valorizado Pega solucionar problemas mais complexos né? Então você não vai achar uma pessoa ali né, sobrando que seja especializada num determinado tipo de terminologia ou num determinado tipo de problema ali tradutório. Então eu acho que vale a pena sim, é uma oportunidade única de conhecer outras áreas. Né? Eu, como a Bruna falou, experimentar, porque vão ter as oficinas. Né? E como a Kátia ali né, já, já destacou, um evento pensado para as pessoas conhecerem todas essas áreas, experimentarem todas essas áreas, né, e às vezes o especialista em área da saúde vai estar ali tateando a área jurídica, né, junto com o aluno de graduação, ao mesmo tempo que alguém da área jurídica vai estar ali conhecendo mais, né, sobre a área da saúde, e todo mundo conhecendo sobre jogos, e especialistas de jogos conhecendo saúde jurídica, enfim, né, eu, de verdade, eu agradeço muito vocês estarem aqui, Deixarem o um registro da história desse evento para nós. Acho que a Kátia ia falar alguma coisa, Kátia.
1: É, é, essa questão de conhecer as áreas, né, a gente, quando a gente começou a, a, a pensar no evento, a gente até pensou na possibilidade de fazer palestras simultâneas, né? Então, assim, para trazer mais conteúdo. Mas aí, pensando melhor, a gente não quis é, fazer um evento para dividir as pessoas, porque assim, é, quando a gente faz. É, a palestra simultânea, às vezes, acaba atraindo aqueles que já conhecem um pouquinho daquela área, que vai para aquela palestra, é, porque elas ficam com receio de ir na outra e, e não gostar do conteúdo. É, então a gente pensou melhor, falou, não, vamos fazer um, um evento. É, embora tenha menos palestras, mas vai ser uma oportunidade para que todos conheçam todas as áreas, né? E depois possam experimentar ali uma área, é, duas áreas específicas né, no, no segundo dia com, com as oficinas, né? Então vai ser uma oportunidade para que é, pessoas, é, como já foi dito, né, que ou que não conhece nenhuma dessas áreas para conhecer todas ou pessoas que já trabalham em uma ou duas áreas conhecer outras áreas também. Bom, é, o que a gente é... O que é muito raro
0: hoje em dia e que eu e a Kátia valorizamos imensamente é a parceria dos nossos colegas barra amigos, que a gente acaba virando amigo ao longo do, dos anos. Sim. Muito obrigada pela gentileza, pela, é, né, por toda essa abertura de nos receber aqui, a Voz do Tradutor é um podcast já muito conhecido, tenho certeza que você tem. Gente, muito interessante para convidar, mas você fez questão de abrir aqui para a gente, de divulgar, né, um tempo antes do evento, para dar oportunidade das pessoas se inscreverem. É, muito obrigada, é, é muito importante esse tipo de divulgação, ainda mais para uma primeira edição, e fico muito feliz da gente estar tá registrado na história, e depois a gente vem contar como é que foi o evento, espero.
2: <risos> Não, eu sou tão cara de pau que eu estou anunciando esse evento, ó. Ah, que legal! Já faz desde o primeiro lote,
0: <risos> <risos> né?
2: Eu agradeço de verdade vocês né, de se disporem do seu tempo, né? Da rotina, né? Corrida em véspera de evento que a gente sabe que é uma loucura estarem aqui registrando a história desse evento e fazendo o convite pessoalmente para as pessoas, Eu acho que é uma oportunidade também do pessoal conhecer mais a Bruna e, e a Kátia né? o Descomplicando e o Traduza, que a gente também vai deixar os links, e o link lá do Simpla a gente vai deixar na descrição do podcast para você garantir aí a sua inscrição, gente, muito obrigada e espero que vocês voltem depois do evento terminar para trazer uma avaliação aí de como foi o evento, trazer os destaques, né, de como ah, foi. Quem sabe trazer o depoimento de alguém que foi, né, é, de um especialista, qual que foi o olhar de um especialista, de um estudante para o Traditec. E eu desejo de coração muitos Desejo muito sucesso para vocês é. nesse evento e que seja o primeiro de muitos
1: Traditecs. Sim, e aproveitando aí, antes de encerrar, né, convidar a, vocês que estão ouvindo aí a entrevista, também assistindo, é, para seguirem, né? A gente tem o Instagram do Traditec, a gente acabou não mencionando aqui, mas. Ah, é eu verdade, eu tô seguindo
2: no... já, hein? Tô
1: seguindo. É, Seguirem, porque a gente vai postando ali as novidades do evento, vocês podem, como a, a Bruna falou, a Damiana falou, o evento está lá no Simpla para vocês é, comprarem os ingressos, tem todas as informações, mas a gente tem o, o Instagram, que é a roupa Traditec, então vocês podem acompanhar lá para conhecer cada um dos palestrantes, conhecer toda a programação do evento, saber todas as novidades, os patrocinadores e, e acompanhando aí, ficar na expectativa até o dia do evento
2: bem, tradutores no Instagram tô gostando de ver <risos> então um beijo gente, um ótimo evento para vocês e a gente vai se encontrando nos eventos de tradução
0: Obrigada, Obrigada. Um grande beijo
1: um beijo você ouviu
0: a voz do tradutor fique ligado em nossas notificações e viaje com a gente na história da tradução até a próxima!